0: Le pouvoir possède la radio et la télévision. Eh bien... C'est maintenant le grand rendez-vous. Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde. La voix wow. La sécheresse qu'on a eue cet été, c'est pas seulement une sécheresse climatique. La sécheresse qu'on a eue dans les cours d'eau, elle est liée à l'usage absolument délirant que Sapiens a de l'eau. On se doit de partager l'eau en fait, avec l'ensemble du vivant. Aujourd'hui les rivières s'assèchent, non pas à cause de l'évolution du climat, à cause des pratiques agricoles depuis 40 ans. Le problème du climat commence tout juste à arriver, mais en fait, la sécheresse, elle est bien plus ancienne, elle est liée à nos pratiques agricoles depuis 40 ans. Maintenant, en plus, on a le problème du climat qui arrive. Ce qui est dramatique, c'est qu'ils vont nous expliquer que parce qu'il y a les problèmes du climat, que ah, bah, la sécheresse, c'est à cause du climat. Mais non, 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 on n'est pas encore dans les problèmes climatiques. Enfin, si, on commence
1: là à les toucher vraiment, mais bon... Les canicules à répétition et sécheresse de ces derniers étés ne sont pas tendues au réchauffement climatique qui certes est de plus en plus flagrant, compliqué de le nier. Les pénuries d'eau de ces derniers étés sont pour le moment surtout causées par la destruction du cycle naturel de l'eau au profit à très court terme de l'agriculture industrielle et aussi des centrales nucléaires. Nous subissons notamment les conséquences de la canalisation et du bétonnage des cours d'eau, bétonnage des sols, destruction des zones humides, du bocage. Une série d'aménagements, comme on dit, ont accéléré le parcours de l'eau qui ne peut plus correctement recharger les nappes. À cette catastrophe, parmi d'autres, s'ajoute celle du réchauffement climatique qui, lui, ne fait que commencer. On n'a encore rien vu. Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off pour la suite de notre dramatique série SOS H2O, au Secours. Et on va encore parler de la Loire aujourd'hui. La Loire à titre d'exemple pour parler de l'eau en général. Et on se retrouve donc à nouveau en bord de Loire, à Rochecorbon, en amont de la ville de Tours, région centre. Et c'est en un lieu baptisé le Pélio qu'on trouve la base de l'école de Loire et association La Rabouilleuse, créée par Clément Sirgue, navigateur chevronné, animateur nature, et j'en oublie, Clément, qu'on rencontre pour une conversation fleuve. Salut Clément Salut. On se retrouve ici à cet endroit qui s'appelle le Pélio, c'est là où il y a la base de la rabouilleuse, cette école de Loire, association, où on apprend non seulement à naviguer mais où c'est un lieu de vie aussi, où on fait, où on échange, où on cogite, où on prend du plaisir, où on apprend aussi à comprendre ce milieu particulier qu'est le fleuve, qu'est la Loire la Rabouilleuse, c'est un peu tout ça Oui, déjà, effectivement, c'est un espace en bord de Loire. Le
0: Pélio, euh, ça, c'est un terme auquel on était assez attaché. Euh, moi, ça relie aussi avec un peu mon enfance et mes Bordelins droits. Euh, oui, en fait, c'est un terme vernaculaire, donc c'est un très vieux terme. Ça ne s'écrit pas toujours de la même manière que tu es soit en Sologne ou dans le Berry. Mais en gros, ça définit des zones qui sont à proximité de la rivière. Avant même la Révolution, c'est très ancien, c'était des communaux. Et donc, c'était des terrains qui ne pouvaient pas être privés, qui étaient le lieu sur lequel les gens se retrouvent pour faire les feux de Saint-Jean. Et c'est le moment où tu fais les embauches aussi. Toi, tu cherches le, du monde pour aller faire les foins. Euh, J'ai fait un parallèle euh, avec aussi, tu vois, les grèves. Tu vois, il y a la place de grève, par exemple, à Paris. Euh, c'est les endroits... En fait, souvent, les gens se retrouvent au bord de la rivière pour partir après au boulot ou pas. Et tu retrouves ça aussi dans la Rome antique, hein, euh, à Ostia Antica par exemple, que le, le port de Rome, le, le vieux Rome, où les rives ne peuvent pas être privées. Et c'est un mélange, si tu veux, de à la fois, c'est des lieux qui sont trop humides et donc pas très intéressants, parce que tu ne peux pas construire de maison, et en même temps trop précieux, parce que c'est l'accès à l'eau. Bref, cet imaginaire autour du Pelio, de ce terrain communal, ou en tout cas en commun, euh, sur lequel on se retrouve pour faire la fête et pour se mettre en action. Voilà, ça nous a bien plu. Donc on a un peu rebaptisé l'espace et puis ça commence à rentrer. Alors maintenant, ça y est, même, euh, même dans les passes jaunes, il y a le Pélio. <rire> ça me
1: fait marrer. Ouais. Bon, C'est une émission qui parle beaucoup de politique et d'histoire. En quelques secondes, on est déjà dedans. Tu as déjà dit un gros mot, commun comme un vital est l'eau. Tout de suite, on fait de la politique. Hein. On a déjà commencé à tacler l'histoire de la propriété privée, de ces usages qui existaient sous la vilaine monarchie dont on est bien content de s'être débarrassé. Mais... Mais avec les bourgeois, finalement, et 1789, on a guère gagné au change. Les enclosures, les piquets, les fermer les espaces qui étaient euh, communs avant et qui ne le sont plus, la propriété privée. Ben voilà, ça y est, on fait déjà de la politique. Alors que je voulais juste te parler, finalement, de la pluie et, <rire> et de ce qui a pas été vraiment le beau temps de cet épouvantable été 2022. C'est aussi pour ça que je viens te voir aujourd'hui. On est dans cette série d'émissions autour de l'eau j'ai vécu un épouvantable été 2022 j'étais sur le pas de ma porte l'autre jour là, c'était début novembre je me disais, oh la merde novembre pff, la déprime au secours et comme tous les ans je me suis mis à calculer le, le temps qui nous sépare de ce qu'on appelle les beaux jours et au vu des canicules à répétition qu'on a vécu cet été je me suis rendu compte que pour la première fois de ma vie en fait, j'ai pas particulièrement hâte que les beaux jours si mais en tout cas que l'été revienne non parce que ça a été épouvantable et encore, je ne bossais pas. Hein. Une spéciale dédicace à tous les gens qui travaillaient en juillet-août, enfermés dans des bureaux. Où il y avait des gens à côté de chez moi sur la, la voirie avec des chaussures de sécurité, des vêtements de sécu, et qui bossaient sous le cagnard. Enfin, donc je ne l'ai pas trop ramené parce que j'avais la chance d'être en vacances. Heureusement que j'ai pu sauter sur mon vélo et euh, venir jusqu'ici pour me rafraîchir, faire un peu de bateau, grimper dans des arbres. Euh, voilà, Merci la rabouilleuse de m'avoir en fait sauvé cet été, j'allais dire pas de fin du monde, j'ai eu cette perception de fin de notre monde, quand je dis notre, hein, celui de sapiens sapiens qui sait pas grand chose, animal perverti par la culture capitaliste, Comment ça s'est passé euh, ici à l'Arabouilleuse cet été 2022 Vous avez pu naviguer ouais on, a navigué, ouais, ouais, on a navigué tout l'été. Il, mm. hein. il y avait du banc de sable quand ouais, même.
0: Il y avait du banc de sable, ouais. Il y avait du banc de sable et puis paradoxalement, on a assez peu navigué au mois d'août parce qu'effectivement, euh, la plupart des médias ont traité de la sécheresse, ont besoin de symboles et donc ont illustré cette sécheresse en, en montrant la Loire euh, très basse et du coup, les gens pensaient qu'il n'y avait plus de bateau puisque n'ayant plus d'eau dans la Loire, voilà. En réalité, il y a eu de l'eau et nous, on n'a jamais arrêté de naviguer. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une sécheresse terrible. C'est toujours ça qui est un peu compliqué. Aujourd'hui, tu ne peux plus, en regardant la Loire, te dire « tiens, c'est le niveau des nappes ». Pourtant, ça devrait être le cas. Hein. C'est-à-dire que la Loire, c'est la nappe à ciel ouvert. Quand tu vois l'eau de la Loire, bon, c'est l'eau qui coule, si tu veux, dans le sens de la pente, hein, donc vers l'océan. Alors, de manière très schématique, de la montagne vers l'océan. Mais en réalité, quand tu fais un trou dans un banc de sable juste à côté, tu vas trouver de l'eau aussi. Hein, puisque les rives de, du fleuve ne sont pas étanches. D'ailleurs, tout le fond de vallée, c'est du sable. Et donc, dans ce fond de vallée, si tu fais un trou, tu trouves de l'eau. Tous les gens de Saint-Pierre le savent. Hein, ont un... Et ça, c'est ce qu'on appelle la nappe aluviale. puis Si tu fais un trou dans le coteau, sur le plateau, quoi. tu vas trouver de l'eau aussi au bout d'un moment. Et là, c'est ce qu'on appelle la nappe phréatique. Et si tu veux, toute cette eau, que ce soit l'eau de la nappe phréatique, l'eau de la nappe alluviale ou l'eau de la Loire, c'est la même eau. C'est l'eau qui tombe du ciel et qui est retenue quelque part par une couche étanche. Donc il y a des connexions entre toutes ces nappes. C'est intéressant de les distinguer, mais ça reste quand même la même eau. Quand la Loire monte, elle va déborder dans son lit majeur s'il n'y avait pas l'élevé, mais bon là, elle va charger le, la nappe alluviale qui elle-même va charger la nappe phréatique. Et à l'inverse, en été, quand la Loire est basse, alors les nappes phréatiques viennent alimenter la nappe alluviale qui elle-même vient alimenter la rivière. Ça se remet à niveau, quoi. Et donc dans l'absolu, quand tu regardes la rivière, tu devrais avoir une idée du niveau des nappes. Ça ne fonctionne plus tout à fait comme ça aujourd'hui parce qu'on a foutu des sortes de prothèses à un milieu, euh, et notamment qui sont des barrages. Et donc cet été, on avait plus d'eau qu'il y en avait dans les nappes. C'est-à-dire que le niveau de la Loire était au-dessus du niveau de la nappe alluviale et de la nappe phréatique. Alors ça peut servir effectivement ben, aux centrales notamment à diluer... Euh, leurs produits euh, parce qu'en fait c'est ça essentiellement l'enjeu hein, plus que le refroidissement c'est de pouvoir rejeter le tritium et, et les différents produits si tu veux dans un fleuve et en dessous de 50 mètres cubes secondes ils n'ont pas le droit de rejeter tous ces produits là puisque c'est aussi quand même l'eau qui sert à hein, l'alimentation de la ville de Tours par exemple donc il euh, y a des normes et il y a des doses un peu à respecter euh, bon alors les normes c'est eux qui les font donc c'est toujours un peu compliqué hein. c'était 60 mètres cubes, là ils ont une dérogation ils sont descendus à 50 mètres cubes L'enjeu, il est essentiellement là, en fait. Et puis, ben nous, euh, mariniers, on profite vaguement, tu vois, comme une sorte de bénéfice collatéral très relatif. Hein, mais voilà, effectivement, on avait un peu d'eau pour circuler en bateau.
1: Tout, futro, gabar, euh, ces embarcations de Loire, ce sont des bateaux à fond plat. Vu que la plupart des bateaux qu'il y a à la Rabouilleuse, quand on n'est pas trop chargé, on peut naviguer sur un tirant d'eau de 15 cm. Ouais,
0: c'est ça. Enfin, sur les petits futraux, là, on est sur du 15-20. Et puis, sur la Sibylle ou la Rabouille, on est autour de 30-40. Donc, c'est très peu d'eau, si tu veux. Hein. Effectivement, donc, on arrive à circuler. Peut-être qu'un jour, on ne pourra plus circuler. Hein. C'est tout à fait envisageable, vu, en tout cas, les directions qu'on prend. Euh, le barrage, là, cette année, ça a été très, très chaud. C'est-à-dire qu'au euh, mois de septembre, là, voilà, à une semaine près le barrage ne pouvait plus alimenter. Et donc là, d'un coup, on tombait à 10 mètres cubes secondes, C'était plus la même.
1: Alors tu disais euh, naviguer, naviguer. Oui, vous avez navigué cet été. Enfin, je t'ai vu euh, cet été, il fallait connaître le chenal hein, euh, quand même. C'est-à-dire qu'il y avait du banc de sable partout et qu'il fallait être bah, observateur quotidien du milieu, ce qui est ton cas, pour savoir où passe le bateau et où est-ce qu'il ne peut pas passer. Quelqu'un qui ne sait pas, il s'en sable dans les 5 minutes. Oui, 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 non, mais c'est clair qu'il y
0: avait euh, très peu d'eau de toute façon cet été. Quand tu pars euh, 3-4 jours, bah, la première balade, t'es pas hyper à l'aise, parce qu'effectivement, si tu n'as pas un suivi quotidien des niveaux du passage, parce que ça bouge hein, toujours, T as vite fait de te dire « mince, où est-ce que je passe ?» Alors le paradoxe, si tu veux, c'est que euh, normalement, donc s'il n'y avait pas ces barrages, probablement qu'on aurait pu traverser la Loire à pied sec. Alors est-ce que c'est grave ou pas Oui et non. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un usage et on a des politiques et une gestion de l'eau qui est complètement centrée sur les usages humains. Et en l'occurrence les usages de certains humains et de certaines logiques humaines notamment là en l'occurrence celle des centrales qui sont euh, voilà, prépondérantes semble-t-il et donc les barrages sont gérés pour alimenter les centrales en eau et en chasse d'eau en fait c'est une chasse d'eau, c'est exactement le principe de la chasse d'eau et donc il faut pouvoir tirer la chasse dès qu'on a foutu un peu de merde. On peut pas rester comme ça chargé, si tu veux, tu vois, sinon quand on va pas... Bon, ben pour les centrales, c'est trois semaines. Là, si toutes les trois semaines, il n'y a pas une, une chasse d'eau, c'est compliqué. Donc la gestion euh, qui est faite par les barrages, c'est de dire on va retenir l'eau quand il y en a, l'hiver, et pour pouvoir la rejeter l'été. C'est exactement la même logique que celle des bassines, c'est-à-dire qu'il y a besoin comme ça de réguler. Quel gros mot, réguler. Il est paradoxal ce terme parce que, en fait, globalement, dans une assemblée, quand tu as quelqu'un qui va être un peu régulateur, tu te dis c'est plutôt une bonne chose, tu vois, c'est un mec qui va essayer voilà, que les gens s'entendent. Et là, c'est vraiment un mot pervers parce que, en fait, la rivière, elle a besoin de monter et elle a besoin de descendre. Il y a des rythmes, en fait. Notre Loire, hein, ce fleuve-là, parce que ce n'est pas comme ça sur toute la planète, si tu veux. Les climats euh, sont divers et variés, et les rivières sont multiples. Mais notre fleuve Loire, parce que son climat, parce que son bassin versant, parce que ça, la géologie, c'est une rivière à marnage. C'est une rivière qui va monter l'hiver et qui va descendre l'été. Et c'est comme ça depuis des milliers d'années. Donc tout notre écosystème s'est adapté à ces variations, et s'il n'y a plus ces variations, ça ne fonctionne pas et donc si tu veux, il y a besoin de la crue et il y a besoin de l'étiage. c'est pas grave qu'il n'y ait pas d'eau l'été, au mois de septembre par contre c'est un drame qu'il n'y ait pas d'eau au mois d'avril et le problème là des barrages c'est qu'ils vont retenir l'eau au printemps et donc empêcher les montées d'eau ce qui du coup a une énorme conséquence sur tous les migrateurs qui vont euh, pas avoir si tu veux, assez d'eau pour remonter la rivière et si tu veux plus il y a d'eau plus la colonne d'eau est importante, plus ça sera facile de franchir les obstacles. Ça, tu peux l'observer, par exemple, tout l'été à la guinguette de Tours. Là, tu vois bien que sous le pont Wilson, il y a une sacrée marche. Si tu retournes sous ce pont en hiver, à un moment où il y a beaucoup d'eau, tu vas voir que la marche, elle est effacée. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'eau qu'en fait, bah, il n'y a plus de marche. Tu peux passer avec un petit bateau à moteur sans problème. Et donc il y a besoin de beaucoup d'eau l'hiver pour que les migrateurs passent et il va y avoir besoin de l'étiage l'été pour que les sternes posent leurs œufs sur les bancs de sable par exemple. Donc ces variations sont essentielles.
1: Et pensé à mes cours d'histoire géo de, de collégiens quand on apprend le Nil, les Égyptiens, les bienfaits de la crue, le limon, tout ça. Ouais, ouais
0: bien sûr, effectivement hein, euh, le Nil va fonctionner de la même manière et c'est un des grands drames le, le bar barrage d'Assouan quoi. Exactement, non, mais et c'est assez marrant parce que tu vois, alors hier on était euh, avec la mission Val de Loire et il y a Roberto Epelé Président de SOS Loire Vivante et très structurante sur le fleuve, puisque ça a été ce combat euh, très important autour des, des barrages euh, dans les années 80. Et il rappelait ce truc-là, c'est que l'inscription et la notion de valeur, puisqu'on célébrait les 50 ans du classement au patrimoine mondial. Alors pas de la Loire, hein, la Loire ça fait une vingtaine d'années, mais de manière générale le fait qu'il euh, y a un ensemble de gens au niveau mondial qui reconnut une valeur à un patrimoine, et en fait, ces valeurs-là, et qui ont eu besoin d'être défendues, sont arrivées au moment du barrage d'Assouan. C'est-à-dire que c'est le fait de faire ce barrage, d'être obligé de déplacer des bâtiments absolument incroyables qui avaient une valeur. Et ils se sont dit « non mais là, il faut qu'on classe ». Bon, souvent, bah, c'est un peu en réaction à des, à des constructions qu'on se rend compte de la valeur des choses. Et peut-être que cette sécheresse va nous permettre de se rendre compte de la valeur de l'eau. Mais le paradoxe, c'est que ces barrages presque nous empêchent de comprendre. C'est-à-dire que s'il y avait pas de barrages, il n'y aurait pas d'eau. Et si là, il n'y avait pas eu d'eau cet été dans la Loire, alors peut-être qu'il euh, y aurait eu un éclairage. Et ça fait longtemps, je veux dire, ce n'est pas juste cette année, 2019, il n'y aurait pas eu d'eau. Donc voilà, je suis un peu tiraillé avec cette histoire de, de barrage. D'autant que si tu veux, ce barrage, donc, il rend service un peu aux mariniers, certes. Il rend service essentiellement... Au central, il rend service euh, même pas, je pense pas, à l'alimentation en eau. Il rend pas service aux poissons, il rend pas service au milieu. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est important d'élargir un tout petit peu nos prismes, quoi. Il rend pas service au milieu, c'est pas vrai. On a eu une altercation justement au comité de bassin cet été avec un gars qui nous disait, oui, s'il n'y avait pas les barrages, vous feriez du bouche à bouche à vos poissons. Bah, rien de moins sûr, parce que les poissons, si tu veux, cet été, ils étaient dans les trous. Le fond du lit, il n'est pas linéaire, ce n'est pas une pente douce comme ça qui va vers l'océan. C'est plein de marches, c'est le fameux cul de grève. Voilà, il y a des marches dans le fond de la rivière et puis il y a des trous à chaque fois qu'il y a un point dur. Ça va être un tronc d'arbre, un reste de construction humaine, un duit, un épide qui a un tas de cailloux. Il y a une concentration du courant qui va creuser et qui va faire un trou. Et les poissons, ils sont dans ces trous-là. Quand c'est la sécheresse comme cet été, les poissons, ils étaient tous dans les trous à essayer de chercher un peu de fraîcheur. Et. Si l'eau avait été plus basse, il y aurait toujours eu ces trous. Par contre, il n'y aurait plus eu cette nappe d'eau en plein cagnard, tu vois, qui coule en plein soleil. La nappe d'eau était plus basse et donc elle aurait coulé sous le sable. Tous ces grands bancs de sable, ils sont hyper importants, ils sont essentiels parce qu'en réalité, ils mettent à l'ombre l'eau. Ils la filtrent aussi. Donc euh, on aurait eu euh, dans ces trous-là tous les poissons, <rire> avec une eau qui arrive et qui a été fraîche, qui a coulé à l'ombre qui a été filtré et qui vient alimenter ces trous. Donc, ce n'est pas certain que euh, ça a été une cata. Et dans l'histoire du fleuve, c'est déjà arrivé. On sait qu'en 49, par exemple, il y avait 11 mètres cubes secondes à Gien. Donc, les poissons étaient tous réfugiés dans des trous. Et en 50 ou en 51, il y avait du poisson. Et on pêchait du saumon et on pêchait des aloses Parce que, par contre, l'hiver, il y avait la crue. Donc, en réalité, voilà, on a vite fait de s'arranger un peu euh, des situations... Et nous présenter des solutions humaines qui sont en réalité pas des solutions. Quoi. Enfin, c'est probablement un peu plus complexe. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait qu'il y ait moins d'eau dans la Loire, évidemment. Il est évident qu'il pourrait y avoir plus d'eau. Et là, il y a un vrai sujet. Parce qu'en en fait, si tu veux, la sécheresse qu'on a eue cet été, ce n'est pas seulement une sécheresse climatique. Et ça, c'est quand même important de le rappeler. La sécheresse qu'on a eue dans les cours d'eau, elle est liée à l'usage absolument délirant que Sapiens a de l'eau. On est complètement dopé à la flotte et il va falloir absolument revoir nos manières de distribuer. En fait, on se doit de partager l'eau en fait, avec l'ensemble du vivant. On n'y a pas intérêt, nous-mêmes, on n'y a pas intérêt à s'accaparer totalement l'eau et à priver l'ensemble du vivant, l'ensemble des plantes, euh, l'ensemble des animaux, des chevreuils. Euh, voilà. On ne peut pas faire ça. En fait. On n'a pas intérêt à
1: le faire. Clément, ce qui me motive à faire de cette série sur l'eau, c'est le traumatisme que j'ai vécu en ce printemps 2022 en découvrant le mortifère scandale des méga-bassines. Une agro-industrie qui privatise un commun vital, je crois qu'on ne peut pas survivre plus de trois jours sans boire, détourné, pollué. Pour irriguer des cultures industrielles, notamment du maïs destiné à nourrir des bestiaux. On rappelle un hein, maïs qui n'est pas du tout une plante autochtone, qui a besoin de beaucoup d'eau. Et donc, en mars 2022, il y a eu une manifestation à La roche Rochenard, près du marais Poitevin, contre les méga bassines. On a été copieusement gazés. Bon, ça c'est pour l'anecdote sur la violence policière et l'État. Ces pompes, pompent directement de l'eau dans des nappes pratiques qui sont déficitaires dès le printemps pour privatiser une eau qui va servir à des cultures dont on peut remettre l'utilité et la pertinence en cause. Et je voyais naïvement le cycle de l'eau comme une chaîne. Oh là là, la méchante agro-industrie, en pompant dès le printemps dans des nappes déjà déficitaires, va casser un maillon de la chaîne parce que cette eau qui ne sera plus dans les nappes ne pourra plus couler dans la rivière et un jour on va se lever, il n'y aura plus d'eau au robinet. Or, c'est que c'est pas tant qu'il y a un maillon de la chaîne qui est attaqué, c'est que tous les maillons de la chaîne sont attaqués. Bon bah oui, c'est l'été, les touristes arrivent au bord d'un lac, euh, ah merde, il n'y a plus d'eau dans le lac, on ne peut pas faire de pédalo ou oh là là, vous vous rendez compte, on est obligé d'importer de l'eau sur l'île de Groix ou euh, d'envoyer des camions citernes au fin fond des villages de l'Ardèche, mais ça ce serait finalement qu'un des symptômes de tout le problème qui est global. Et ce qui est assez terrifiant, c'est que plus euh, je m'intéresse à cette question, et plus je me rends compte que je ne sais rien, que c'est un merdier. Toute la chaîne. Pour en revenir à ce que tu disais là à l'instant, il faut faire attention à la manière dont cette chose vitale est répartie, et aussi à la façon dont elle circule. Tu parlais non seulement des méga-bassines, mais ça peut être aussi euh, la même logique sur les barrages. J'ai cru t'entendre dire que c'est absurde en fait de stocker l'eau, d'arrêter son cycle à un moment, de la retenir pour ensuite la relâcher l'homme s'est acharné là, pendant ce qu'on a appelé les soi-disant 30 glorieuses qui seraient plutôt les 30 calamiteuses on a transformé les cours d'eau et c'était l'un des rêves de l'ancien maire de Tours là, Jean Royer qui voulait faire de la Loire un canal on a beaucoup accéléré le cycle de l'eau son écoulement parce que cultiver dans des terres trop humides c'est pas bon pour avoir du rendement canalisation des cours d'eau destruction des zones humides c'est pas bon en fait de bloquer l'eau à un moment pour la relâcher plus tard il faut qu'elle circule mais peut-être moins vite donc il y a déjà des solutions qui s'esquissent, hein. reméandrer les rivières recréer des zones humides ou les retrouver, conserver celles qui nous restent si tu veux je
0: te propose d'essayer de partir un peu de peut-être comment moi j'ai construit mon raisonnement euh, aussi par l'observation quand tu te balades sur le fleuve tu te rends compte assez vite que tu passes ton temps à regarder la berge, que les oiseaux, et je demande aux gens, mais dites-moi où sont les oiseaux Et là, les gens se mettent à regarder le paysage et c'est très clair. Ils ne sont pas sur le banc de sable, ils ne sont pas au milieu de l'eau, ils sont juste à cette zone de limite entre l'eau et la terre. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écotone. C'est la zone de rencontre entre deux écosystèmes qui, là, sont assez importants, puisque c'est l'écosystème aquatique et l'écosystème terrestre. C'est cette zone de rencontre entre l'eau la terre et le soleil. Et en fait, toute la vie, elle apparaît à cet endroit-là. Et effectivement, il est absolument essentiel d'avoir une attention sur ces zones-là, ces zones de rencontre. Ce qui est vrai là, à l'échelle de la rivière, une rivière, c'est pas seulement un couloir d'eau, c'est un couloir d'eau, deux couloirs de vie. De chaque côté, à chaque fois que tu as une rive et une zone de rencontre entre l'eau et la terre, là, tu as de la vie. Alors si tu rajoutes une île, bah, ça te fait quatre couloirs de vie. Et ce qui va être vrai à l'échelle comme ça de la rivière et qui est observable vraiment en allant se balader, ça va être vrai à l'échelle du monde aussi. Globalement, sur la Terre, la vie, elle apparaît du mélange entre l'eau, la Terre et le soleil. Et si je dois schématiser ça, on va dire qu'on a l'eau, c'est l'océan, la Terre, c'est la montagne, et si tu regardes au milieu du désert, ben bah oui, on a la Terre, on a le soleil, mais il n'y a pas l'eau. Et si tu rajoutes un petit peu d'eau, hein, ça peut arriver, euh, un affleurement de nappe dans le Sahara, ça devient une oasis. C'est l'explosion de vie. Au milieu de l'océan, tu as de l'eau, tu as du soleil, bah oui, mais il n'y a pas la terre. À la limite, au fond, tu vas trouver la terre, mais il n'y a plus le soleil. Le milieu de l'océan, c'est la productivité du désert. Il n'y a rien. Il y a des zones d'oasis, comme au milieu du désert, y a ce qu'on appelle des zones d'upwelling, c'est des sortes de courants marins qui vont remonter des sédiments à la surface et qui vont faire des explosions de vie. C'est quelques endroits comme ça au milieu de l'océan. Mais globalement, la vie sur la planète, elle se fait sur les côtes. Donc, de la même manière que sur la rivière, la vie, elle se fait sur les rives, sur les berges. Alors, qu'est-ce que c'est la côte La côte, c'est cette zone donc, de rencontre entre l'eau et la terre. Mais il se trouve que, par exemple, ici, à l'échelle de la planète, si tu veux, on est sur la côte. D'ailleurs, on parle d'un climat océanique, qui est directement, immédiatement lié à ce mélange, comme ça, de ces deux milieux, de cet océan et de cette montagne. Et c'est ça le cycle de l'eau. Alors, c'est assez incroyable de comprendre à quel point cette matière est absolument fascinante. L'eau, c'est l'exception qui fait la règle. Elle est capable, à nos températures terrestres, d'être solide, liquide et gazeuse. C'est le cas de tous les minéraux, il n'y a pas de problème. Sauf que voilà, le sable, hein, il est rarement liquide, si tu veux. Ou alors, tu es dans une fonderie de, de verre. À nos températures terrestres, non, il n'y a vraiment que l'eau qui est capable d'être solide, liquide et gazeuse. Et qui, du coup, elle va avoir cette compétence incroyable d'être mobile et de mettre en lien. C'est le moteur de notre écosystème. Le gasoil étant le soleil. Le soleil va chauffer, va permettre l'évaporation. Et puis cette évaporation qui se fait au-dessus des océans, il faut savoir que l'essentiel de l'eau qui s'évapore retombe dans l'océan. 99% de l'eau qui s'évapore au-dessus de la mer retombe dans la mer. Mais par des phénomènes climatiques qui sont liés à la rotation de la planète, qui font des grands vents, on a une chance absolument incroyable ici en Europe et en France, c'est qu'on a des vents régulièrement d'ouest. Ça, c'est le bonheur quand tu es marinier, parce qu'évidemment, c'est celui qui va te permettre de remonter le courant. Mais c'est le bonheur aussi, parce que c'est ces vents-là qui vont nous amener l'eau sur Terre. On a une chance incroyable. Ce n'est pas le cas du tout au Sahel, par exemple. D'ailleurs, les marins, quand ils veulent traverser l'Atlantique, ils vont descendre au niveau des latitudes de la Mauritanie pour choper les Alizés, pour traverser. Parce que là, les Alizés, c'est un vent qui va donc de l'Est vers l'Ouest. donc Ce sont des vents d'Est qui vont te faire traverser l'Atlantique. Ben, c'est une chance pour le Costa Rica, c'est un peu moins de bol pour la Mauritanie. C'est-à-dire qu'eux, ils voient bien les nuages monter au-dessus de l'océan, mais ils voient partir de l'autre côté de l'Atlantique. Et c'est pour ça qu'on a le Sahara. Après, tu as le poteau noir quand tu es au niveau de l'Équateur, et puis si tu descends encore, tu vas avoir la Namibie. La Namibie, c'est un banc de sable qui tombe dans la mer. L'eau, pareil, va traverser l'Atlantique et va aller au Brésil. Donc d'un côté, tu as la Namibie, un désert total, et de l'autre côté, tu as le géant mondial de l'eau, hein, le Brésil. Le cycle de l'eau, c'est parfois les nuages sont repoussés vers la Terre. Et donc on a cette chance là en Europe d'avoir un peu plus de pénétration de l'océan sur la Terre. Tous ces nuages, c'est l'océan qui est en train d'aller vers, vers la Terre. Ça c'est un premier élément. Voilà, les, les, les nuages avancent et puis quand ils rencontrent la Terre, ils vont être obligés de monter en altitude. Et l'air chaud va pouvoir emmagasiner beaucoup plus d'eau que de l'air froid. Et donc quand le nuage monte, il se refroidit. Et en se refroidissant, il perd sa capacité à retenir l'eau. Donc en montant en altitude, bah, il va décharger cette eau et donc il va se mettre à pleuvoir. Moi je l'avais observé à Ouessant, sur l'île d'Ouessant, qui est à 11 km de Brest. À Ouessant, tu as une pluviométrie annuelle de 750 mm d'eau. À 11 km de Ouessant, Brest. à Brest, il y a 1500 mm d'eau. C'est-à-dire c'est plus du double. Comment c'est possible Tout simplement parce que les nuages vont passer autour de l'île, mais le massif de l'île ne fait pas monter les nuages. Donc, en fait, il y a une hygrométrie énorme, mais il ne pleut pas. Très peu de précipitations. Quand tout d'un coup, les nuages arrivent sur la côte, là, à Brest, tu vois, il y a un peu de hauteur, ça monte et il se met à pleuvoir. Admettons que donc cette eau arrive sur le territoire. Et alors là, tu te rends compte que la France, c'est quand même un jardin de cocagne hein, euh, en termes d'eau. C'est énormément irrigué puisque c'est vachement bien foutu. On a des montagnes tout autour, les Alpes, les Pyrénées, euh, le Jura. Et puis, on a en plus au cœur du territoire, le massif central. Donc, on va avoir des nuages qui vont arriver, qui vont petit à petit monter et à chaque fois que ça monte, hop, ça décharge de l'eau. Et puis ça arrive sur le massif central, et là, pof, ça décharge de l'eau sur la Corrèze. Alors évidemment, quand tu arrives de l'autre côté, dans les Cévennes, bon, c'est un peu, les nuages sont bien déchargés. Mais ensuite, ils vont arriver sur les Alpes, et là, ça monte encore. Et donc, on a vraiment différents tremplins comme ça, c'est une sorte de rampe, ça monte, et hop, et ça, à chaque fois, ça décharge. On a des châteaux d'eau, parce que la montagne, c'est véritablement un château d'eau, ça va être vraiment la même fonctionnalité, c'est-à-dire que ça va faire monter euh, l'eau et ensuite, avec la gravité et la pente, ça va réirriguer tout le territoire. Ça déjà, c'est quand même intéressant de se rendre compte de la situation absolument exceptionnelle, en fait. Enfin, comprendre à quel point on a un territoire qui est précieux et que tout ça, ça fonctionne, mais ça fonctionne parce qu'il y a un ensemble d'éléments, euh, de, de hasards euh, qui font que ça fonctionne plutôt bien. Ensuite... Quelles vont être les fonctions de cette eau -là, qui vont ensuite donc, descendre de la montagne vers la mer? Il y a plein de fonctions, mais c'est intéressant de prendre de la hauteur.
1: Repartons des bassines. Je ne voulais pas te couper, mais euh, tu disais voilà, ça fonctionne, ça a fonctionné plutôt bien. Ce depuis des milliers d'années. Et d'ailleurs, nos anciens sont, sont très bien accommodés, enfin, jusqu'à ce délire productiviste. Il euh, faut faire des grandes étendues plates pour faire passer des grosses machines agricoles. machin. Donc on arrache le bocage, euh, on comble les fossés pour faire des grandes parcelles euh, où les gros engins peuvent passer. On a détruit des zones humides, on a détruit des éponges naturelles. Enfin, quel gâchis Je vais reciter mon père euh, qui un jour a vu un, un ministre de l'agriculture de De Gaulle, Pisani. Le mec, il pleurait quasiment à l'antenne. En disant, euh, écoutez, on était dans un délire productiviste, euh, on croyait là pendant les soi-disant 30 glorieuses euh, qu'on vous apportait la solution miracle euh, pour que plus jamais on crève de faim. Il faut dire que les gens étaient traumatisés par les pénuries de l'occupation. Hein. C'est pour ça qu'ils se sont mis à bouffer de la viande tous les jours. Euh, C'est qu'ils n'en ont tellement pas mangé entre 40 et 44. Cela dit, ils n'en mangeaient pas beaucoup avant non plus. Euh, forcément, c'était un plat de fête. Je n'ai pas vu le document en question, là, mais mon père m'a dit, j'ai vu Pisani, euh, ministre de l'agriculture de De Gaulle, il pleurait à la télé quasiment en demandant pardon. Pardon, on a tout saccagé.
0: Pisani est un homme qui a, je pense, énormément réfléchi et qui avait un ensemble d'éléments pour pouvoir comprendre ça. Je me suis dit, merde, je suis en train de partir en live, à vous réexpliquer, à te reparler du cycle de l'eau. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le mec qui fait une bassine sur son champ, il a une certaine logique. Pourquoi le mec, il fait ça Et pourquoi on s'est mis à foutre des enclos Et pourquoi on s'est mis à foutre des drains partout dans le champ Et pourquoi il y a des systèmes de
1: pensée qui ont amené à ça. Je suis passé par l'Occup et le fait que les gens en moyenne entre 40 et 44 ont perdu 12 kilos. Et les tickets de rationnement ont duré en France jusqu'en quasiment l'orée des années 50. Donc il euh, y a eu cette frénésie de consommation et notamment de consommation de viande pour oublier les années noires, pour se donner un sentiment d'opulence. Donc voilà, quand tu parles de raison, de logique économique, mais aussi de traumatismes nationaux, Pénurie, euh, crevette de faim, euh, ça a engendré des comportements, des logiques, entre guillemets. D'ailleurs, c'est ce que certains exploitants de l'agro-industrie peuvent dire. Euh, nous, on nourrit le monde. On bouffe trop de viande. Quoi. Dans les années 30, les gens ne mangeaient pas tant que ça. Je reviens à nos bassines, ces bassins de rétention d'eau qui devient privée alors qu'elle était commune juste avant. Essentiellement, c'est pour, pour irriguer du maïs destiné à nourrir des bestiaux qui vont être transformés globalement en hamburgers. Est-ce qu'on a besoin de bouffer de la viande tous les jours Non. C'est évident qu'il faut
0: retravailler notre rapport à la viande. Vraiment, je, je, je pense que la viande et l'élevage est à la fois le problème et la solution. Et c'est pour ça que c'est intéressant, si tu veux, d'amener dans l'ensemble des données, l'ensemble des informations et de ce qui nous amène à construire un argumentaire, une justification de nos actes, d'amener ces bases d'écologie et d'hydrologie. Parce que le problème, je pense, c'est qu'on a été déconnecté de ces fonctionnalités, en fait. Et à quoi ça sert une rivière Comment ça fonctionne dans la nature Et c'est compliqué d'expliquer l'ensemble des conneries qu'on a faites. Rapidement, j'essaye de balayer les quatre grandes dimensions de la rivière. Parce que, si tu veux, pour moi c'est important, plutôt que d'expliquer ce qui ne va pas, d'expliquer comment ça fonctionne
1: dans la nature. Donc, revenir à ma question, pourquoi est-ce que ce n'est pas bon ouais. d'arrêter le cycle de l'eau à un moment, voilà. soit en la stockant Exactement. derrière un barrage, soit dans une méga-bassine ou autre Plutôt que de dire c'est mal de faire ça,
0: comprenons,
1: comment ça fonctionne dans la nature, et quand tu
0: te rends compte de comment c'est bien foutu, alors tu te dis, bah non, bah évidemment qu'on ne va pas aller toucher à ça. Et à la rabouille, moi, je mets vertu à ça, et juste présenter le miracle, quand même, de cette organisation de l'écosystème. Et après, je pense que à chacun de voir ce qu'il y a de bon à faire, mais je pense que les choses deviennent un peu claires. D'abord, en écologie, on considère qu'une rivière, euh, y a, on va dire il y a quatre dimensions. C'est pareil, hein, tout ça, c'est des visions anthropocentrées, mais on a essayé de comprendre un peu comment fonctionne l'écosystème. Et donc, on parle de quatre dimensions. La dimension longitudinale, transversale, verticale et temporelle. Je vais essayer de les passer rapidement en vue. On a déjà commencé sur la dimension longitudinale. C'est cette notion de connexion entre la montagne et la mer. Ça paraît un peu poétique de dire, oui, faut que la montagne et la mer se rencontrent. Je ne sais pas si le soleil a rendez-vous avec la lune. Ce qui est certain, c'est que la montagne a rendez-vous avec la mer. Pour que la vie puisse s'opérer, il va falloir que la montagne soit digérée, transportée jusqu'à l'océan. Alors quand j'en dis « digérée », c'est « transformé en argile ». Hein, puisque en gros, quand tu parles juste des minerais, hein, de la roche, on va parler d'abord bon, bah, des, des, des gros blocs de roche roches a en montagne qui vont être fissurés avec le gel, qui vont euh, se fracasser, qui vont euh, être embarqués en, en plusieurs gros cailloux, qui vont eux-mêmes devenir des graviers, qui vont embarquer par la rivière, devenir petit à petit du sable. Et puis ce sable va être transformé, affiné encore en limon, pour finir en argile. C'est absolument essentiel que euh, cette montagne devienne de l'argile. En tout cas, elle, elle est plus digeste quand elle devient de l'argile. Et elle devient argile au niveau des estuaires à peu près. À cet endroit-là, tu vas avoir la rencontre entre l'eau, l'argile et le soleil. Et donc, la vie apparaît dans les estuaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette rivière, elle a une fonction principale qui est de nourrir l'océan. Quand je te parlais des prismes et des regards, tu vois, et il y a un petit parallèle avec le mec qui fait des bassines, le mec qui fait des bassines, il dit « moi, j'ai besoin d'eau pour faire mon maïs ». Le mec qui gère la politique de l'eau au niveau de la métropole de Tours, il dit « moi, j'ai besoin de l'eau pour euh, nourrir ma population ». Et si tu prends encore un peu de recul, tu dis « non, attends, euh, la rivière, elle sert pas seulement à faire pousser du maïs ou à nourrir la population tourangelle en eau, elle sert aussi à nourrir l'océan ». Et tout dépend des prismes auxquels tu prends les choses. Cette eau, comme ça, elle va emmener, elle va transporter... Alors, c'est Léonard de Vinci qui disait « L'eau érode les montagnes, comble les vallées. Si elle le pouvait, elle ferait de la Terre une sphère parfaite. » C'est effectivement extrêmement juste. L'eau, comme ça, aplanit la Terre. Je ne suis pas en train de dire que la Terre est plate, attention. Euh, mais en tout cas, elle va écraser, comme ça, ces montagnes et elle va transformer complètement et emmener cette montagne à l'océan pour nourrir l'océan. C'est une des fonctions essentielles Peut-être la première, si on devait les hiérarchiser, du système hydrique, du cycle de l'eau, de, de cette rotation, comme une pelle mécanique là qui va aller chercher la montagne et qui la ramène dans l'océan pour nourrir l'océan. C'est hyper important. Cette année, par exemple, la sécheresse, elle a été problématique dans les champs, elle a été problématique pour la ressource en eau, mais elle a été si, extrêmement problématique en mer, parce que l'océan se nourrit de ces rivières si on a des poissons dans le golfe du Gascogne c'est parce qu'on a la Seine la Loire euh, la Gironde euh, voilà, qui viennent alimenter comme ça avec des sédiments cet océan donc ça il ne faut pas le perdre de vue parce que la vie elle apparaît de l'océan quand même au départ hein. ensuite cette rivière elle va avoir et c'est marrant de rebondir justement sur euh, cette évolution du granulat du gravier on va dire jusqu'à l'argile parce que ça a une deuxième fonction qui est de fournir de l'eau potable effectivement l'accès à l'eau au départ c'est dans la rivière avant que l'homme comprenne qu'en faisant un trou on trouvait de l'eau et qu'on aille donc puiser faire ce prélèvement à la source là directement forêt dans la nappe l'eau des nappes l'eau du territoire elle apparaît dans la rivière et effectivement la rivière c'est l'accès à l'eau potable pour euh, tous les animaux. Déjà, on va, ne on va pas être complètement anthropocentré, mais disons animaux C'est-à-dire que je mets de côté tout le végétal. Le végétal, lui, euh, bah, c'est l'eau qui tombe de la pluie. Hein. Et le végétal, il ne va pas à la rivière euh, avec son petit seau pour chercher de l'eau. Bon, disons que la végétation va se nourrir de l'eau de pluie, mais la plupart des animaux, certains animaux, en tout cas, vont dans la rivière pour chercher l'eau. Il y a des animaux qui vont réussir à se à le brevet en mangeant juste les feuilles ou l'herbe. Les chèvres, par exemple, ont très peu de besoin en eau directe, elles arrivent à extraire l'eau de l'alimentation. Mais certains animaux, et Sapiens en fait partie, sont directement inféodés à la rivière. Ça, j'ai compris ça avec Michel Philippe, qui était conservateur du musée du Grand Précini qui est dans la recherche expérimentale, c'est-à-dire qu'il a passé sa vie à tailler des silex, et puis aujourd'hui, il passe son temps de retraite à fabriquer des curacs, des sortes de bateaux, euh, et qui nous expliquait que Sapiens a inventé le bateau, mais bien, bien, bien avant la roue. L'organisation de Sapiens, sur des milliers d'années, c'est euh, un système familial, un peu élargi, comme une meute de loups à peu près. Tu as la famille proche, les enfants, et puis il y a aussi un peu les cousins et tout ça, et... Tous ces sapiens se déplacent le long des rivières. Pour une raison simple, c'est que chaque jour, ils vont à la rivière. Et donc, pendant des milliers d'années, toute la circulation des humains se fait le long des rivières, parce que c'est l'accès à l'eau. Et donc, si tu veux, c'est le cas pour sapiens, mais c'est le cas pour aussi tout un tas d'animaux qui vont aller dans la rivière pour boire de l'eau potable. Il faut savoir que on a des engagements européens, hein, aujourd'hui, euh, notamment une directive cadre sur l'eau, qui est censé aboutir au bon état écologique des fleuves en 2015. Qu'est-ce que c'est le bon état écologique ben, C'est de l'eau potable. Si l'eau, elle n'est pas potable, ça veut dire qu'elle n'est pas en bon état, puisque l'homme a besoin d'eau potable, déjà, mais l'ensemble des autres animaux ont besoin d'eau potable. Il n'y a plus que l'homme qui boit de l'eau potable aujourd'hui, il n'y a que l'homme qui fait des forages, qui fait des châteaux d'eau. Les animaux, pour boire, ils vont à la rivière. Et donc, la rivière, elle, elle se doit de produire de l'eau potable, et pour ça, elle va mettre en place un filtre qui évolue petit à petit de la source jusqu'à l'estuaire. Quand l'eau sort de terre, a priori, elle est pure, mais à fur et à mesure qu'elle s'éloigne de la source, il va y avoir de plus en plus de kilomètres linéaires de berges d'arrivée de matière organique, de nourriture, mais aussi de pollution. Si tu veux un renard crevé, ça va être de la nourriture pour les écrevisses, mais enfin ça va être aussi, euh, si c'est un peu trop chargé, de la pollution. Et donc petit à petit, à fur et à mesure qu'on s'éloigne de cette source, on va avoir une évolution du substrat, du granulat, qui va passer du gravier au sable, au limon, aux argiles, et qui sont des filtres de plus en plus performants. Petit à petit, le gravier va filtrer un peu, mais le sable, de manière beaucoup plus performante. Et le meilleur filtre, ça va être l'argile, qui est extrêmement fin. Alors, par contre, ça prend énormément de temps. Donc, l'eau elle doit être potable de la source à l'estuaire. Il n'y a pas de raison que les mecs à Saint-Nazaire n'aient pas de l'eau potable. Et d'ailleurs, quand on a alors, le petit bout du reste de marais Poitvin qui nous reste, avec donc ces grands marécages qui vont fournir de l'eau potable, on va trouver notamment de la loutre. On a de la loutre dans le marais -de vin Donc, on en a dans les petites rivières à truites de Creuse, mais on en a aussi jusqu'à Laval, pour peu qu'on ait su préserver cette dynamique, ce fonctionnement en fait de l'écosystème. Et là, on se dit, mais waouh, quoi Waouh, comment qu'ils ont quand même... Alors, je sais pas, moi, Gaïa, le grand ordonnateur, je sais pas qui c'est qui est à la manœuvre, là. Mais franchement, ça a été fait d'une
1: manière tellement maligne et tellement optimale. L'intelligence de la vie, c'est un truc qui régulièrement me fait douter de la non-existence de Dieu. Ouais, c'est non mais c'est scotchant, c'est scotchant. C'est bien foutu
0: la nature. C'est incroyablement bien foutu. Et si tu veux, il n'y a jamais une chose qui ne sert qu'à une chose. Tout sert à plein de choses. Et je pense qu'il y a une vraie leçon à apprendre, nous là, en tant que sapiens, n'ayons pas des visions trop serrées. C'est exactement le problème, pour revenir, un hein, exemple plus concrets peut-être, mais toi le problème des aujourd'hui, de certains paysans, hein, de, de certains modèles agricoles, c'est que les mecs, ils ont la sensation qu'ils ont un bout de terrain pour produire de la bouffe. Mais ce bout de terrain-là, il ne produit pas que de la bouffe. Il produit aussi de l'eau potable. Parce que ce bout de terrain, il va recevoir, c'est un réceptacle de notre climat et de notre pluie. Et donc, selon les pratiques agricoles, la végétalisation ou le labour, euh, le drainage... On va avoir un terrain qui va pouvoir produire de la nourriture, mais aussi produire de l'eau. Et c'est quand même absolument essentiel. Alors quand je dis produire, évidemment, l'eau, on ne la produit pas. Mais je veux dire, on va pouvoir accueillir l'eau, la faire descendre dans les nappes, la protéger. Parce que les nappes, c'est la seule manière de protéger l'eau et de la stocker. Je veux dire, on ne stocke pas de l'eau au soleil, c'est une évidence, mais c'est tellement fou d'imaginer stocker l'eau en plein cagnard. On voit bien les développements de bactéries, les trucs qui sont. L'eau, elle est dégueulasse. Moi, j'attends qu'ils organisent des concours de pêche dans leur bassine. Il n'y a pas un poisson qui peut vivre là-dedans. C'est transformé. C'est tellement un mauvais usage du monde. puis dans les bassines,
1: elles s'évaporent pour faire des nuages dont on ne sait pas trop où ils retombent non plus. Et
0: bien sûr, et pour revenir, si tu veux, à cette notion de circulation, si on veut avoir une terre productive de vie, la seule manière de le faire, c'est qu'il y ait des zones de mélange entre l'eau, la terre et le soleil. C'est là que c'est productif. Le truc, c'est qu'en plus, si tu veux, c'est paradoxal, c'est qu'ils ont l'impression d'être productifs. Mais non, c'est-à-dire quand tu ne produis que de la bouffe, t'es pas très productif sur un champ. Sur un champ, tu es productif quand tu arrives à produire et de la bouffe et des paysages et de l'eau et de la biodiversité. Alors là, tu es productif. C'est en ça que je veux dire les modèles et là euh, effectivement, on se confronte à des modèles qui voilà, entre des modèles de l'agriculture biologique euh, de cette dimension, on va dire plus paysanne avec une complexité une vision un tout petit peu holistique, un peu globale de l'écosystème, ou alors une vision complètement euh, réduite, en fait, complètement serrée, quoi sais pas du front un peu, voilà. tu te dis mais c'est pas possible. Alors évidemment qu'il y a tout un tas de raisons, qu'il y a des pressions, qu'il y a des endettements, qu'il y a tout ça, mais on a chacun nos problèmes, mais l'humanité, quoi l'ensemble des, des gens, des penseurs, on, on se doit quand même d'être un peu plus malin que ça, quoi et un peu plus surtout consciencieux de notre milieu. L'autre fois, j'ai vu une conférence là, et le mec il nous dit euh, l'eau doit servir à payer l'eau. Et ça choque personne, quoi. Le mec il explique ça, et eh bah ben, oui, on était sur les réseaux d'eau, euh, et donc le fait que t'achètes l'eau euh, au robinet, ben, ça va permettre de payer l'épuration. Ça veut dire que les gens qui n'ont pas l'argent de payer l'eau n'auront pas l'eau. On peut se dire ouais, mais bon. Euh, c'est des flemmards. il y a plein de justifications plus ou moins insupportables pour imaginer que certains n'aient pas les moyens de se payer l'eau. Mais quand on pense à un chevreuil, un chevreuil ne sera jamais solvable. Donc à partir du moment où on imagine que l'eau doit être un bien qui doit être financé, alors ça veut dire qu'on est prêt à s'accaparer l'eau de manière voilà, complètement anthropocentrée, c'est-à-dire à priver l'ensemble du vivant de l'eau. Et là, ça ne marche plus. Donc on se rend bien compte que cette logique euh, capitaliste hein, euh, de ressources se confronte à une limite tout simplement qui est celle de la vie et de notre vie. Il y a un éducateur environnement qui s'appelle Joseph Cornell qui dit un truc qui est tellement juste. Il dit euh, « En se rapprochant de la nature, on se rend compte que l'objet de notre propre étude n'est pas la nature en soi, mais la vie. » Et notre propre nature. Il a tout dit. Moi, je ne défends pas la nature parce que je suis quelqu'un d'altruiste. Je défends la nature parce que j'ai compris à quel point je fais corps. Toi, ce slogan, nous sommes la nature qui se défend, mais évidemment qu'il faut comprendre à quel point on est cet écosystème-là. Quand tu mets de côté, quand tu bouleverses ces cycles-là, c'est des bouleversements qui nous touchent, forcément, qui nous touchent dans nos corps. Ben, c'est un peu dommage, ça fonctionne tellement bien. C'est tous ces aménagements-là qu'on imagine être des progrès. Pour reprendre l'exemple du barrage, le barrage, c'est une prothèse. Mais tu ne vas pas demander à un mec qui a ses deux jambes de lui couper une jambe pour lui mettre une prothèse. Putain, il a ses deux jambes, laisse-le courir. Le cycle de l'eau, c'est une fonctionnalité qui est tellement bien foutue, qui est tellement euh, merveilleuse. Et il y a eu un usage globalement du monde par nos anciens qui est hyper fine, tu vois, pour parler de ces divers usages. Le fond de vallée, un fond de vallée, c'est une station d'épuration. Quand tu vois une île avec du sable, du gravier, des carex, des joncs, c'est ni plus ni moins une station d'épuration, les stations high-tech, la phytoépuration, c'est ni plus ni moins un fond de vallée reconstitué. Alors les anciens, dans ce fond de vallée, ils allaient mettre des bêtes à pâturer. Mais c'est malin Et là, il y a du sens à faire de l'élevage. Il n'y a que de l'herbe qui pousse, tu ne peux pas vraiment en faire du céréal. Eh bien, on met bah, des bêtes Sans être passéiste, mais pour revenir sur l'usage que l'homme a eu depuis bon, bah, le néolithique, hein, à partir du moment où on a commencé à cultiver, ce qui pourrait aussi poser des questions, est-ce hein, qui est bien à l'origine du capitalisme, justement hein. Donc, avec ses limites et, et ses justifications, on va dire. Oui, le capitalisme est forcément né de ces climats avec des saisons. Nous, en Europe, on a une saison rude. On a une période où il n'y a plus rien à bouffer sur le territoire. Et donc, soit tu te balades et tu suis les troupeaux, et dans ce cas-là, tu deviens un animal migrateur. Soit tu décides de te fixer sur le territoire, et dans ce cas-là, il faut préparer l'hiver. Et il faut stocker, et il faut capitaliser. Et c'est les choix qu'ont fait nos, nos ancêtres, à un moment donné. Certains, pas tous, hein, mais certains ont choisi de rester sur place. C'est assez marrant d'ailleurs si tu fais le parallèle avec les martins pêcheurs. Et Martin Pêcheur, c'est pareil, c'est un oiseau qui va être, pour certains, migrateurs, et pour d'autres, sédentaires. Deux stratégies. Eh ben, les humains, tu as euh, les manouches euh, qui vont descendre dans le sud de la France euh, en hiver, parce que bah ouais, quand tu vis dehors, c'est quand même plus agréable. Il y a différentes stratégies. En tout cas, Sapiens a envisagé les différentes stratégies. Quand tu dois donc vivre à l'année sur notre territoire, il va falloir bien valoriser l'espace, parce qu'il va falloir préparer des stocks pour l'hiver. Si tu as une terre qui peut, alors tu fais du grain. Parce que le grain, il se stocke. Tu vas faire des silos, tu vas faire des systèmes, voilà. Et donc, dès que tu peux, tu fais du grain. Pour ça, il faut des sols qui soient un peu particuliers. Pas trop humides, pas trop secs. Qui soient les sols les plus riches en réalité. Et puis, dès qu'on n'arrive pas à faire du grain, du blé, de l'orge, on va mettre les bêtes. Parce que c'est une manière de valoriser ce terrain, quand même et donc euh, l'élevage hein, c'est un peu le parent pauvre au départ alors je parle notamment des chèvres sur les affleurements calcaires et là il y a trop la roche, il n'y a pas assez de sol il n'y a pas assez de terre, c'est un bout de caillou bah, on met les chèvres, ou les fonds de vallée où là c'est trop humide c'est trop sableux aussi, donc ça va être sec l'été trop l'hiver, donc là on va mettre les vaches et les moutons donc on avait un usage comme ça des territoires et puis euh, il y a eu cette logique de dire mais non mais euh, grâce à la technique on va pouvoir faire plus de grains oui, parce qu'on a dit ce qui avait de la valeur, c'est le grain. Tu peux le stocker, le capitaliser. Tu peux attendre que les gens aient faim avant de vendre. Parce que c'est quand même ça hein, le principe des coopératives hein, c'est d'attendre que le blé monte avant de le vendre. C'est plus facile à stocker que des bêtes. Parce que les bêtes, tu peux les flinguer, et les foutre au congèle, mais c'est compliqué. Tu vois et si tu attends trop, ben, elle risque de maigrir. Il faut continuer à la nourrir. Enfin, tu vois, c'est pas le même système. Tu peux moins bien capitaliser sur la viande. Donc, euh, on fait dès qu'on peut du blé. Comment on fait ça On va gagner sur ces zones humides, notamment, en drainant, en séchant ces zones humides, et en se disant, bah, c'est pas grave, on va taper dans la nappe pour remettre juste ce qu'il faut d'eau. Et ça fonctionne Putain, Les mecs, ils ont mais, explosé les quintaux C'est-à-dire qu'ils avaient des zones de prairie où ils produisaient vaguement de la vache, euh, toi et du mouton, et là, ils arrivent à faire du blé. Il n'y a pas de problème, ils font du blé. Le problème, c'est que bah, oui, mais si tu viens les zones humides... Ces zones humides dans lesquelles on faisait des vaches, ce n'était pas seulement pour faire des vaches. C'était des zones de station d'épuration, c'était des puits de captation du CO2 aussi d'ailleurs. Hein, Aujourd'hui, c'est... Et c'était surtout des connexions avec la nappe. C'est-à-dire que tant que la terre n'est pas saturée en eau, alors l'eau ne va pas descendre vers la nappe. Parce que l'eau ne descend pas comme ça hein, dans la nappe. Il faut lui appuyer dessus. Ce n'est pas facile d'appuyer sur de l'eau. Donc, en fait, il faut qu'il y ait de l'eau par-dessus l'eau pour que ça puisse faire descendre. Voilà, c'est vraiment ces zones un peu saturées en eau qui vont faire descendre l'eau vers les nappes. Donc, il faut des zones humides, sauf qu'on les a drainées. On les a drainées, on compte sur les nappes, mais il n'y a plus d'arrivée dans les nappes. Donc, si tu veux, on est sur un système où aujourd'hui les rivières s'assèchent, non pas à cause de l'évolution du climat, à cause des pratiques agricoles depuis 40 ans. Le problème du climat n'est pas encore arrivé. Alors, elle commence tout juste à arriver, 2019, euh, cette année. Mais en fait, la sécheresse, elle est structurelle, elle est bien plus ancienne, elle est liée à nos pratiques agricoles depuis 40 ans. Maintenant, en plus, on a le problème du climat qui arrive. Et ce qui est dramatique, c'est qu'ils vont nous expliquer que parce qu'il y a les problèmes du climat, que ah, bah, la sécheresse, c'est à cause du climat. Mais non, non, non. Mais donc, euh, l'idée, c'est de faire des bassines pour répondre aux problématiques climatiques. Alors que non... On n'est pas encore dans les problèmes climatiques. On commence là, à est toucher vraiment, mais bon. Il y a vraiment un enjeu de, au niveau des pratiques et de cette vision complètement extractiviste en fait, de l'eau qui est assez dramatique. Parfois, hein, je me suis posé la question, mais quelle légitimité on a à forer dans la nappe, à aller chercher l'eau de la nappe comme ça quand on y va avec un, un seau, bon là ça va tu vois on est raisonnable et dès qu'on est avec des moteurs et des machines là on a des capacités qui dépassent l'entendement le, qui dépassent la capacité de tolérance des écosystèmes normalement si on va forer dans la nappe ça ne veut pas dire que c'est de l'eau perdue parce que cette eau elle va couler et elle va arriver dans la rivière donc euh, moi je trouve que c'est bien de préserver ces rivières parce que ces rivières, elles, la Loire a fortiori mais euh, c'est un espace collectif un collectif élargi. Tout début de discussion, là, on a parlé du Pélio et on a parlé de ces espaces communs. À force de naviguer sur ce fleuve, j'ai compris à quel point le fait d'avoir un espace comme ça qui appartient à tout le monde et à personne, qui nous appartient à tous, sapiens, mais aussi autre que sapiens si tu veux, cette logique-là elle amène à habiter ensemble le territoire. Quand j'arrive avec euh, des bateaux comme ça sur le fleuve là, j'ai un accès un bien euh, qui peut faire euh, baver plus d'un, tu vois et se dire, mais waouh putain, et il a un bateau nous, l'association on vit, on, on exploite économiquement euh, le fait de pouvoir euh, être usagé euh, de, de, de cet espace-là il faut être un peu fin quand tu veux exploiter un espace euh, commun. Je suis pas chez moi ici. Je suis pas chez moi sur le fleuve. Je suis chez nous. Et donc, je ne peux pas me permettre d'être un sagouin. Je suis obligé d'être dans un respect, d'abord du regard. Je ne suis pas censé heurter le regard des autres humains, mais aussi du castor. Et ça ça m'oblige à envisager des actions et, et une manière d'habiter le territoire qui soit acceptable. De mon point de vue, hein. c'est l'idée que je me fais, mais je, je m'efforce d'être acceptable. On manque d'espace commun, cruellement. Et la, la Loire nous, nous fait cette démonstration-là. Le cumul des intérêts privés ne peut pas faire l'intérêt commun. C'est pas vrai. En tout cas, la rivière nous fait cette démonstration-là. Ce qui fait la richesse du fleuve, c'est ses rives, c'est ses berges, c'est ses zones d'érosion parfois et ses zones d'accumulation à d'autres. C'est-à-dire que tu as des berges qui sont très raides et l'eau vient creuser la berge et elle vient creuser, on voit les racines à nu, tu vois, les arbres qui qu ont les racines là un peu dans le vide et qui finissent par s'écrouler dans la rivière, ce qui va être l'occasion pour plein de poissons de venir s'alimenter, pour des oiseaux de se percher dessus, enfin bon, c'est extrêmement dynamique, ces berges-là comme ça qui s'effondrent, mais ça veut dire que le propriétaire de la berge est en train de perdre sa berge, ça veut dire que le propriétaire de l'île est en train de perdre l'île. Heureusement, on a de nombreuses îles qui sont publiques, ce qui fait que, oui, nous sommes en train de nous faire déposséder de nos îles par la rivière, mais n'a-t-elle pas le droit de venir nous piquer cette île De toute façon, ne nous inquiétons pas, elle creuse d'un côté, mais elle déposé de l'autre. Et donc, si tu veux le fait que ce soit globalement des, des, des îles qui appartiennent à tout le monde, ça ne pose pas de problème. Si tu avais une île qui appartenait à Pierre et l'autre qui appartient à Jacques, clairement, il euh, y a un des deux qui est lésé. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire Eh bien, il va fixer. Fixer la berge, foutre des enrochements, foutre du béton, euh, voilà. Et et si, s'il fait ça, c'est le début de la fin pour la rivière. Clairement, là, la logique de la propriété privée ne fonctionne pas avec l'écosystème rivière. Je crois qu'elle ne fonctionne pas avec l'écosystème tout court. Alors ouais, je vais faire mon punk, hein. la propriété c'est du viol. Peut-être le territoire par contre, ça a du sens, tu vois, dans un écosystème, euh, les animaux ont un territoire, tu vois, le rouge-gorge qui est là, là, qui se balade, hein il a un territoire, donc la notion de territoire, bien sûr, la notion de propriété, elle interroge d'autres choses, en tout cas, je pense que l'écologie, le milieu, enfin, cette nature-là, c'est une bible à ciel ouvert, en fait, elle a tellement à nous apprendre, et euh, prenons le temps d'essayer de, de comprendre ce fonctionnement-là, inspirons-nous de ça, quoi, tu vois euh, pour comprendre euh, voilà, des choses aussi simples que, oui, l'eau, euh, si elle est au soleil elle s'évapore, <rire> et euh, oui, l'eau, elle, elle a plein de fonctions. Elle ne sert pas qu'à alimenter euh, les sapiens euh, en eau, euh, même si c'est absolument essentiel. Tout ça, ça a été réfléchi globalement, l'agence de l'eau hein, a hiérarchisé hein, les besoins, euh, donc avec une vision un peu anthropocentrée évidemment, quand même, mais c'est-à-dire qu'ils considèrent que, la première fonction de l'eau, hein, ils considèrent que c'est l'alimentation en eau pour les hommes. La deuxième fonction, c'est les écosystèmes. Et la troisième fonction, c'est l'eau-ressource, pour les industries ou pour l'agriculture. C'est bien dans ce sens-là hein, que globalement, notre politique européenne a défini la hiérarchisation euh, des, des accès à l'eau. Donc... Euh, on ressasse, hein, toutes ces réflexions-là, elles, exi elles existent depuis longtemps. Simplement, c'est important de les rappeler, parce qu'en en fait, il y a eu un travail remarquable de fait dans les années 70, notamment hein, sur la, la gestion de l'eau. Euh, évidemment, il faut réinterroger les choses, mais j'ai l'impression que devant les évolutions climatiques, ben, on réinterroge les choses avec euh, ben, certains qui se disent « Ah ouais, peut-être qu'on pourrait envisager euh, d'élargir un tout petit peu le champ de vision et d'intégrer euh, les problématiques euh, animales » et végétales et autres qu'humaines. Et puis t'en as d'autres qui vont dire, ah maintenant faut réinterroger la problématique d'un point de vue agricole, quoi, euh, ou industriel, ou euh, voilà. Je sais pas si. C'est très clair.
1: Parce qu'il est très clair, c'est que tout ça est une chaîne extrêmement complexe où tout est imbriqué. Quand on évoque le cycle de l'eau, on passe par histoire-géographie, écologie, agriculture, alimentation, chimie, urbanisme, politique, philosophie, etc. etc. Merci à Clément Cirgue de l'école de Loire-La-Rabouilleuse, à Roche-Corbon. Clément, qu'on retrouvera au prochain épisode de cette série « au secours » pour la suite de notre conversation fleuve. À écouter sur notre site, Polémix et la voix offcom Avant qu'on ne se retrouve très vite sur cette même antenne, ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut Terminé
0: Les petits cons alternatifs
1: doivent s'arrêter maintenant